0: Bonjour, merci beaucoup d'être venus si nombreux à cette présentation de l'exposition Venise révélée par ses commissaires et cette présentation sera animée par Roy Amit, directeur général de Grand Palais Immersif. Je m'appelle Vincent Poussou, je suis directeur des publics et du numérique de la Réunion des musées nationaux Grand Palais. Je suis également avec Roy l'un des initiateurs de ce ce projet de Grand Palais immersif. Comme on va vous parler beaucoup de l'exposition, je vais juste donner quelques éléments de contexte justement sur ce projet de Grand Palais immersif. C'est un lieu, un lieu qui est tout près d'ici. Vous avez peut-être êtes-vous déjà allé voir l'exposition, peut-être allez-vous y aller, peut-être êtes-vous passé rue de Lyon devant les portes. Ces portes en fait de l'Opéra Bastille qui sont restées très longtemps fermées pendant. De, de, de 30 ans, depuis 1989, qui euh, euh, permettent aujourd'hui en s'ouvrant de dévoiler un espace qui a été construit pour accueillir la salle modulable de l'Opéra, dont nous espérons tous l'Opéra, le premier que cette salle sera construite, mais euh, en attendant, comme il y a diverses péripéties qui, qui durent, vous voyez, euh, depuis longtemps, euh, nous avons eu la chance et l'honneur, euh, et j'en remercie beaucoup l'Opéra National de Paris, de pouvoir, dans cette salle, expérimenter de nouveaux projets que nous portions euh, depuis longtemps comme euh, une idée qu'avec le numérique, euh, on pouvait développer un nouveau format d'exposition qui n'exclut pas la présence d'œuvres d'art originales, mais qui, en utilisant largement le numérique, permettait de traiter des sujets qui ne pouvaient pas être traités autrement, ou bien de traiter d'une nouvelle manière des sujets d'exposition à propos des beaux-arts. Donc la première de ces expositions, c'est Venise révélée la deuxième, dans six mois, ce sera une exposition sur Alphonse Mucha, ou Moura, avec la fondation du même nom et donc cette aventure commence, nous sommes ravis de voir qu'elle vous intéresse, que vous avez répondu à notre sollicitation d'en apprendre plus ce soir. Je vous invite à, évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à aller découvrir ce projet, peut-être à être surpris par cette nouvelle forme, peut-être à être enchanté, nous l'espérons, en tout cas à découvrir quelque chose qui a, un peu avoir avec l'opéra, comme une sorte de, de forme qui se développe sous de, de, multiples, de, de multiples aspects, le, le, le son, l'image, la lumière, euh, qui fait appel à beaucoup d'expertise, expérience euh, aussi et aventure, puisque nous inaugurons une salle, nous inaugurons également euh, la, la, en fait, la deuxième de ces expositions, la première certaine, l'ont peut-être vu euh, au Grand Palais même, c'était l'exposition Pompéi. L'exposition Venise révélée vient dans la suite de l'exposition Pompéi, et euh, à travers euh, un travail très approfondi que les commissaires ici présents vont vous expliquer, euh, propose de renouveler le regard sur euh, cette ville extraordinaire de Venise. Voilà, je laisse la parole à, à Roy Amit. Euh, qui va animer cette présentation et je vous souhaite de passer un très bon moment.
1: Merci, merci Vincent, merci à, à vous tous d'être là, soyez les bienvenus. Donc euh, pour commencer simplement à introduire nos deux commissaires qui sont avec moi sur scène, donc Gabrielle une historienne de l'art, diplômée de l'Université de Bologne, conservatrice, Italienne. Elle a été pendant dix ans euh, la directrice de la fondation Muse Musei Civici de Venezia. C'est la structure qui a été créée pour administrer euh, le plus important euh, palais-musée de la ville euh, de Venise, euh, notamment le palais des Doges, le musée Correr et plein, et plein d'autres. C'est la commissaire de notre exposition. À côté d'elle, Ivo Bellman, euh, président et cofondateur de l'Iconem, société française qui était créée en 2013, spécialisée dans la numérisation 3D des sites patrimo des patrimoines culturels tout d'abord en péril, et, et puis d'autres. Euh, Iconem développe une technologie, des pointes très, très intéressantes dont on va parler tout à l'heure pour euh, euh, numériser euh, ces, ces différents sites. Yves est diplômé de l'École nationale supérieure de l'architecture de Versailles, il travaillait Architecte sur plusieurs sites, notamment au Proche-Orient, et on a eu l'occasion de travailler ensemble il y a quelques années sur une première exposition qui était à l'époque était vraiment révolutionnaire, si on peut dire, qui s'appelait Site éternel. Je sais pas, peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion de la voir au Grand Palais, c'était au moment de la destruction des Palmyres par, par Daesh, et donc il y avait un moment dans l'histoire où on a eu un sujet qui a été vraiment, je dirais, qui nécessitait, dont on parle, comme acte militant, et on a eu une technologie qui est arrivée, une sorte donc de maturité, euh, qui nous a permis de le parler de cette façon. Donc c'était vraiment la première expérience euh, qu'on peut dire d'une exposition dite immersive qui a vraiment précédé la la création des, des grands palais immersifs dont parlait Vincent et qui nous réunissent aujourd'hui ici. Euh, et donc, c'est cette, euh, cette première, et donc je dirais deux mots supplémentaires sur ce grand palais immersif, euh, qui est vraiment uh, une, 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 un filiale de la Réunion des musées nationaux, qui est fait pour explorer ce nouveau format des expositions. Qu'est-ce qu'est le numérique nous donne comme, comme outils, comme moyens, de euh, proposer et de partager avec le public euh, des sujets qui sont des sujets des patrimoines des sujets culturels, des sujets artistiques euh, où le numérique a une valeur ajoutée. Euh, et ça, c'est vraiment été les cas pour Site euh, pour Eternel, pour Pompéi, euh, celle de la Joconde qu on a pu présenter à Marseille euh, cet été, euh, et aujourd'hui pour pour Venise. Euh, et donc peut-être la première question que, que je vais nous poser, vous poser, c'est la question euh, pourquoi Venise, pourquoi faire de Venise une exposition.
2: Buongiorno, buonasera a tutti. Parlerò in italiano et poi mi tradurrà. Cercherò di dire, perché Venezia. Il mondo ama Venezia. Tutto il mondo ama Venezia. E ama Venezia, secondo me, per due ragioni importanti. Per la sua bellezza. Venezia è una città straordinariamente bella, piena di storia, di ricchezza, di luci, di ombre, di colori, di grandi pittura, di grandi architetture. Ma ama Venezia anche per la sua fragilità. Il mondo, le persone sentono che Venezia è una città così piena di storia, così un segno così importante della storia europea, della storia dell'Italia che va protetta e deve rimanere una città che dovrebbe vivere per sempre. Questa bellezza è anche la sua fragilità. Il mondo ama Venezia, secondo me, per queste due cose. E quindi Credo che in questo caso specifico il nostro progetto è stato quello di voler pensare ad un progetto espositivo che fosse da una parte un grande, una grande immersione nel, nel mood, nell'atmosfera di, di Venezia, ma nello stesso tempo anche un grande lavoro grazie al supporto e al lavoro straordinario di Iconem, un grande lavoro di eh, esplorazione, rilevazione scientifica che ci dà e ci darà di Venezia degli strumenti straordinari per poter eh, con, eh, conservare la città, per poter studiare meglio tutta la sua architettura, Per conoscere meglio tutta la sua pittura, dunque una nuova mostra di Venezia che non è uguale a nessun'altra mostra che noi abbiamo realizzato su questa città.
3: Uh, donc uh, bonsoir a tout le monde. Donc je vais traduire a Madame Gabriella Belli. Uh, donc, la première question de Monsieur c'était pourquoi Venise. Uh, donc, pourquoi Venise La première raison, c'est parce que tout le monde aime Venise, le monde aime Venise, et il y a deux raisons. Première raison, la beauté, parce que Venise est pleine d'histoire, de lumière, de peinture, d'œuvres d'art, d'une lumière particulière, d'une atmosphère particulière. Et deuxième raison, euh, le monde aime Venise pour sa fragilité. Le monde se rend compte aussi que Venise est fragile. C'est une ville qui est témoin de l'histoire, non seulement de l'Italie, mais de l'histoire européenne. Et donc, le monde se rend compte de cette fragilité et euh, il désire la protéger pour qu'elle dure pour toujours. Et donc, dans ce cas précis, le projet de cette exposition, c'est tout d'abord pour permettre au public d'être de, de, euh, en immersion dans cette atmosphère de cette ville merveilleuse. Et euh, deuxième, euh, deuxième raison de cette exposition, c'est euh, aussi d'utiliser le travail incroyable euh, de la société Iconem, qui a effectué un travail d'exploration, de relevé scientifique et donc qui a fourni des outils pour connaître en profondeur la ville afin de conserver son architecture, sa peinture et euh, donc toutes ses caractéristiques. Et euh, donc, euh, je souhaite préciser, donc Madame souhaite préciser, qu -ce que cette exposition, c'est une exposition euh, d'un concept tout à fait euh, nouveau qu'on n'a jamais vu auparavant.
4: Yves Alors... En fait, effectivement, moi je vais, re, je vais reprendre euh, un petit peu ce qu'a dit euh, euh, Gabriella, parce que le point d'entrée, notre point d'entrée en fait, euh, pour se décider, enfin qui nous a décidé à travailler sur Venise, c'est justement cette fragilité. Parce que nous, on a d'abord développé notre activité euh, dans ces dernières années, plutôt dans les pays euh, où le patrimoine était menacé par des menaces très violentes, et notamment la guerre, et, euh, en travaillant justement en Afghanistan, en Syrie, en Irak. Et on a découvert une chose, c'est que euh, ben, dans plein de, de contextes, euh, malheureusement, euh, la, 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 la conservation physique en fait, des, des monuments est difficile, et que pour l'aider, on a besoin effectivement d'outils numériques pour pouvoir documenter ces destructions pour pouvoir mieux les comprendre et pour pouvoir aussi transmettre aux futures générations en fait la connaissance de ce patrimoine même si effectivement on n'arrive pas à le, à le transmettre physiquement euh, comme nous on a pu le, on a pu le voir donc en fait on, était, on, a, on est toujours beaucoup investi sur les terrains de guerre mais on s'est posé de plus en plus une nouvelle question c'est quelles sont les autres menaces pour le patrimoine et il y a une autre menace qui est moins urgente mais beaucoup plus globale, qui est la menace euh, du changement climatique. Et je pense que effectivement Venise, Venise illustre vraiment euh, aujourd'hui cette menace, c'est que un changement du niveau de la mer, même petit, de quelques centimètres, bah, va impacter des centaines de monuments qui sont euh, tous des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art euh, euh, à Venise. Donc on est parti sur ce, ce constat-là pour se dire, bah, on va essayer de de, de déployer en fait nos, nos technologies euh, euh, sur place. Et c'est là que j'ai pris contact euh, justement avec Gabriella C'était au tout début du Covid. Et, euh, et euh, mon idée était de dire, ben voilà, euh, pour la première fois, le, le Palais des Doges est fermé au public. C'est l'opportunité de pouvoir euh, juste ben, faire ce travail de numérisation à l'intérieur du Palais des Doges, euh, parce que peut-être, alors on était tous dans, dans, dans l'inconnu total au début du Covid, on ne savait, savait pas du tout combien de temps ça allait, ça allait durer. Et donc, euh, donc euh, Gabriella Gabriel a bien voulu euh, me croire, <rire> croire que c'était important de le faire. Et, et donc, elle m'a permis justement d'aller en voyage à Venise à un moment où c'était... Euh, particulièrement difficile parce que j'avais trouvé quand même un avion à l'Italia qui faisait Paris, Rome, euh, dans lequel on n'était que deux, voy euh, deux, deux passagers. Et de Rome, euh, le train pour Venise était annulé, donc euh, je, suis arrivé en... <rire> <rire> Exactement. je suis arrivé en pleine nuit à Venise avec tout le matériel et tous les hôtels étaient fermés, donc je m'apprêtais à dormir dehors. <rire> Finalement, j'ai trouvé des gens qui sont passés, qui ont bien voulu m'accueillir chez eux, enfin c'était une aventure incroyable. <rire> Euh, ce qui a fait qu'on a pu commencer à faire des tests. Donc, on s'est retrouvé tout seul. Euh, donc, c'est très impressionnant de se retrouver tout seul euh, dans le Palais des Doges, donc dans ces, ces immenses salles. Et on a commencé à travailler, donc à faire euh, euh, des, des, des images. Alors, je résume en, en, en quelques mots notre travail. Euh, donc, faire un modèle 3D, c'est d'abord pour nous, avec les techniques qu'on utilise, qui sont des techniques qu'on appelle des photogrammétries, c'est d'abord faire euh, des milliers et des milliers d'images euh, d'un lieu euh, dans des, justement dans des, euh, des, des, des de points de vue différents. Euh, donc ça peut être à, de l'intérieur des monuments, de l'extérieur des monuments, et ces images vont être après euh, synthétisées, vont être calculées par un ordinateur triangulé pour produire un modèle, euh, ce qu'on appelle un modèle 3D, en fait c'est une copie conforme du, du réel, euh, donc dans l'espace le, dans virtuel mais qui reprend exactement les formes et les couleurs du, du visible quoi. et donc en faisant ces premières photos à l'intérieur du Palais des Doges c'était le tout début du travail parce qu'après on a eu beaucoup plus d'ambition euh, donc on a commencé par les grandes salles du, du Palais des Doges on a fait euh, euh, en plein Covid, donc c'est 500, 1000 images, 2000 images. On a vu tous les détails justement sur, euh, au plafond, des peintures qui sont, qui sont très hautes, qui sont à, à, à 12 mètres de haut. Et euh, on, a, on a comme ça procédé à ces premiers calculs et on a vu que les résultats, en tout cas, permettaient de voir des choses qu'on avait du mal à voir sur place. en fait. Et c'est à partir de là qu'on qu a continué. Donc, on a voulu justement aller un petit peu plus loin dans le... Dans, dans, dans le projet, on s'est dit on ne va pas s'arrêter aux quelques salles du Palais des Doges, on va faire déjà toutes les salles du Palais des Doges, puis euh, l'extérieur du Palais des Doges, puis tout Venise. Et alors, je ne sais pas si... Ouais, euh, et euh, je vais essayer de, de baisser peut-être le, le son. Euh, ouais, si c'est possible, voilà. Et, et on, on, on est, on est parti dans une aventure logistique et... Euh, très complexe parce qu'il fallait demander justement des autorisations pour pouvoir vo voler à Venise. Alors certes, euh, c'était le Covid, donc il y avait moins de touristes, ça nous permettait de faire des, des choses, mais, mais, mais du coup, après avoir fait l'intérieur des palais, on, est, on a amené des drones et avec ces drones, on a fait effectivement euh, des centaines de milliers d'images sur toutes les places de Venise, sur le Grand Canal, en monopolisant un bateau aussi euh, que la Fondation est allouée justement pour qu'on puisse aller un petit peu partout. Et c'est comme ça qu'en quelques semaines, on a pu faire plus de, de, de 300 000 images qui n'avaient jamais été faites hein, de l'histoire de Venise. Et ces images, après, on a pu les, les en faire justement ce, ce modèle gigantesque qu'on qu peut entrevoir dans, dans, dans l'exposition. Voilà,
1: c'est à partir de, de ces modèles qui a servi de construire les différentes parties de, de l'exposition. Donc peut-être euh, Gabriella, en quoi, en quoi consiste cette exposition
2: La mostra est per certi aspetti une mostra qui a un, un andamento euh, rispettoso degli avvenimenti, della storia di de Venezia. Et parte ovviamente, mais non est une mostra cronologica. Euh, Parte però dal momento aurorale della fondazione della città e quindi parte dalla laguna. La storia racconta, la leggenda racconta ma è verità storica che gli abitanti della terraferma nell'epoca nell delle invasioni barbariche che dal nord scendevano verso il sud si rifugiano in questo luogo assolutamente inospitale, che era la laguna, quella che è la laguna di Venezia, un luogo dove eh, emergevano centinaia di piccole isole, di piccoli isolotti, e, eh, e quindi loro trovano il modo di poter vivere, sopravvivere e diventare anche eh, una potenza, utilizzando prima per nascondersi, poi perché questo luogo diventa funzionale alla, alla, alla loro espansione sul mare, utilizzando appunto questo luogo assolutamente inospitale, perché la laguna era originariamente un luogo inospitale e grazie ad una ingegneristica intelligenza, costruiscono su questa laguna e queste piccole isole la Venezia che oggi noi conosciamo. Questa è la prima parte importante della, della mostra. Donc, en quoi
3: consiste l'exposition euh, euh, L'exposition, c'est un cheminement, tout d'abord, un cheminement respectueux de l'histoire, mais il ne s'agit pas d'une exposition chronologique. Euh, bien évidemment, nous partons, par contre, euh, de, de l'origine de Venise, et l'origine de Venise euh, part de la lagune, euh, car c'est une vérité historique, euh, que les peuples de la terre ferme euh, se soient réfugiés sur cet ensemble euh, d'îles euh, inhospitalières euh, qui euh, constituaient la lagune. Donc, d'abord, les, les peuples donc, de la terre ferme vont sur les îles pour se cacher. Donc, ils ont utilisé les îles pour se cacher. Et ensuite, ils commencent à y vivre et ils développent des capacités d'ingénierie et une certaine intelligence pour construire sur ces îles, d'où la particularité de l'architecture de Venise. Et à partir de là, ils comprennent l'importance aussi stratégique de ce lieu qui va servir bien sûr à leur expansion et à leur enrichissement et à leur rayonnement.
2: Accanto a questo primo capitolo, altri tre capitoli importanti che raccontano Venezia. Il Canal Grande, la più bella strada del mondo, diceva un ambasciatore francese, il Canal Grande con tutti i suoi palazzi, il, il quartiere il, il, del ponte di rialto, quindi i commerci, la parte eh, commerciale, mercantile, l'anima mercantile di Venezia. E poi una cosa ovviamente importantissima: Piazza San Marco, il potere, il potere dei dogi, la storia politica della città. Chiude la mostra una sezione che sta molto a cuore alla fondazione dei musei civici ovviamente e soprattutto a Iconem e anche a Remen che hanno molto lavorato su questo il futuro di Venezia perché tutto questo progetto in fondo eh, è il modo per parlare del futuro di Venezia più che del passato e quindi una sezione Molto interessante, precisa, puntuale, anche per certi aspetti ehm, piena di fantasia, di orrore, quando, con delle immagini in cui si vede la città che collassa sott'acqua, ma poi la città risorge. E questa è una, una grande emozione fisica, ma nello stesso tempo anche un'apertura ad un futuro che speriamo dove speriamo si possa proteggere la città.
3: Dunque. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure concernait la première partie de, de l'exposition, donc origine, les origines de Venise, mais nous avons, euh, après ce, ce grand premier chapitre, trois autres parties euh, tout aussi importantes et qui se développent autour de euh, trois endroits emblématiques de Venise. La première, c'est la, la, la le Canal Grande, euh, qui euh, a été défini par un des ambassadeurs français, la plus belle avenue du monde. Ensuite, nous avons le pont de Rialto, euh, qui, représente, euh, qui, qui représente un peu l'endroit euh, où on effectuait euh, les échanges, les marchands euh, faisaient leurs échanges. Et euh, autre endroit emblématique, c'est bien sûr la place Saint-Marc, qui est le cœur de la vie politique de la ville. Nous avons un dernier chapitre qui vient conclure cette exposition et parce que pourquoi cette exposition euh, le, La raison c'est aussi pour parler du futur de Venise, c'est une, une section euh, qui, a, qui est très euh, précise et qui parle donc euh, du futur, donc, euh, quelle serait l'utilité de cette exposition si on n'allait pas la terminer par ce chapitre. Nous avons à l'intérieur de cette conclusion euh, des images, donc beaucoup d'imagination, mais aussi euh, des horreurs. On voit euh, Venise qui est engloutie, mais aussi euh, Venise qui ressurgit et qui donc a un futur. Donc c'est la, la conclusion de l'exposition.
1: Donc, on, on a vu euh, défiler des, des images euh, de, de nature particulière. C'est les images qui, qui peuplent cette, cette exposition. Peut-être Yves, tu peux, tu peux nous dire euh, qu'est-ce qui -ce que sont ces images En quoi, en quoi ils se font C'est quoi cette matière
4: Alors, en fait, on a, on a justement un peu détourné... Euh, disons une matière qui à l'origine plutôt une matière technique et cartographique euh, qui est utilisée euh, par, euh, euh, par des géographes, par des architectes. Hein. En fait, ce sont des, des nuages, on appelle ça des nuages de points. En fait, ce sont des milliards de points qui reconstituent en trois dimensions la forme et la couleur d'un objet euh, à, à des échelles qui peuvent être gigantesques. Et en fait, l'intérêt de notre approche sur Venise, c'est qu'on on a décidé à la fois de, de scanner, de représenter l'ensemble de la ville, mais aussi euh, les principaux palais donc euh, le palais des Doges, le Carrizzonico le Capesaro euh, mais l'intérieur aussi de ces palais et vous avez vu quelques images où justement on peut du coup faire des sections et, et, et comprendre un petit peu plus les structures, euh, les structures de ces palais grâce à ces numérisations et donc là les images que vous voyez c'est euh, ce serait bien sûr impossible à faire en, 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 en réalité, en photographie, mais euh, le, le, le modèle 3D nous le permet. Alors l'intérêt d'utiliser cette matière, qui est d'abord une matière plutôt d'ordre scientifique, c'est d'en faire justement un outil de pédagogie, hein, un outil pour mieux comprendre, mieux percevoir euh, la, 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 la structure, la construction, euh, euh, comment les choses ont été pensées, conçues, utilisées. Enfin, les choses, j'entends l'architecture, l'urbanisme, euh, euh, l'art aussi, euh, la peinture. Et, et, et comment, grâce à cette imagerie très précise, on va avoir une meilleure lecture de, de ce phénomène euh, assez extraordinaire qui est Venise, qui est un phénomène euh, technique, euh, ingénierie, comme le, le rappelait euh, Gabriella, euh, qui est complètement hors du commun. Et donc, cette, cette matière, finalement, se prêtait assez bien à ce jeu euh, de, de, de présenter aux visiteurs, pas uniquement, disons, la surface visible des choses et euh, les merveilles qu'on y voit, euh, qu'on qu y voit quand on se promène, euh, quand on va, quand on voyage à Venise, mais aussi à Venise qu'on qu ne perçoit pas, en fait, quand on voyage, mais qui pourtant explique, en fait, la puissance euh, de la cité euh, qui explique sa richesse, euh, à la fois euh, monétaire mais aussi culturelle, euh, justement à travers effectivement cette, euh, cette, approche, euh, cette approche graphique complètement inédite. Alors voir ce qu'on ne peut pas voir, c'est un, un petit peu ce qu'on qu essaye de... De, de, de développer dans l'exposition à travers les images, donc euh, les structures des palais jusqu'au au détail de ces peintures qui sont souvent euh, euh, suspendues à plus d'une dizaine de mètres du visiteur et, et qu'on en fait, qu découvre pour la première fois, parce qu'on s'est aperçu que ces peintures n'avaient jamais été numérisées, n'avaient jamais été euh, euh, reproduites à ce niveau de détail tel qu'on a pu le faire avec euh, les outils contemporains. Donc cette promesse euh, de l'exposition, c'est aussi la promesse d'une découverte, d'une redécouverte en tout cas d'un sujet que beaucoup beaucoup connaissent, qu'on a beaucoup visité, euh, mais qu'on veut découvrir d'une manière complètement nouvelle et et à travers à, à travers cette manière en fait, on arrive à, à comprendre des choses qu'on ne comprend pas forcément tout simplement quand on visite ou quand on navigue euh, 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 à Venise. Gabriella, pour vous, en tant que conservatrice,
1: directrice des de musées, ce nouvel type d'image qu qu'est-ce qu que ça vous apporte
2: C'est bah, une expérience enthousiasmante, euh, parce que, euh, surtout en Palazzo Ducale, où nous avons des incroyables altes incroyables, In realtà nei nostri archivi non siamo mai riusciti a, ad avere una documentazione fotografica perfetta di, que, di tutta la parte pittorica. Dire perfetta è poco, parlando della rilevazione che è stata fatta oggi e che di cui noi possiamo oggi usufruire perché molto di più di quello che una fotografia con una realizzata come dire con un, con un trabattello con un piano eccetera è molto di più perché il dettaglio è così ehm, preciso che si riesce a cogliere persino il, il segno della pennellata del pittore, quindi per chi, come com la sottoscritta, uno storico dell'arte che lavora, che studia e che ha il compito di conservare il patrimonio, la scoperta di, uh, attraverso le immagini di Iconem è fantastica perché ci ha fatto capire già adesso dove noi possiamo agire per conservare, per restaurare, per proteggere. Quindi certo è un'immagine un paradossa, è quasi un parossismo quello che eh, l'immagine ci, ci offre, ma per la conservazione del patrimonio è una cosa eh, straordinaria e anche per la conoscenza dei particolari dei vestiti noi studiamo molto per esempio in fondazione ehm, i, eh, la, la parte che riguarda le arti decorative che riguarda i tessuti perché è, eh, abbiamo delle grandi collezioni E questa rilevazione ci ha permesso di riconoscere delle manifatture, eh, del, degli oggetti, del vetro, delle porcellane, dei, dei tessuti. Quindi è un paradosso perché il nostro occhio non, ha, eh, non, non, non è abituato a questo, ma sono degli strumenti eccezionali per la ricerca
3: donc ce, cette nouvelle technique euh, d'image euh, que dire, nous au palais des Doges par exemple nous avons des archives euh, mais nous n'avons pas encore, nous n'avions pas encore eu des photos euh, parfaites euh, par exemple de peinture donc nous n'avions pas euh, encore des documents capables de reproduire des photos capables de reproduire euh, ces œuvres d'art euh, ces peintures, que dire de cette nouvelle technique euh, qu'elle est parfaite euh, même plus que parfaite euh, plus encore que, la, que la, la photo car elle nous permet euh, d'admirer, de, de, de voir euh, les détails euh, très précisément et de voir également moi je suis historienne de l'art euh, donc j'ai pu voir à travers euh, ces images même les coups de pinceau euh, du peintre donc cette technique extraordinaire développée par ICONEM, c'est un outil extraordinaire également pour conserver le patrimoine et pour voir là où on peut utiliser cette technique. C'est pour conserver, pour restaurer. Bien sûr, il s'agit d'un paradoxe, d'un paroxysme, car l'œil humain n'est pas capable de voir tous ces détails, mais c'est exactement ce, ce pouvoir extraordinaire de, de l'image numérique, de pouvoir regarder les détails, les détails des vêtements, car nous, nous étudions énormément à Venise les arts décoratifs, donc nous avons pu euh, avoir des informations sur les tissu, sur la manufacture, sur le verre, sur la porcelaine et tous les objets qui sont représentés dans ces dans ces peintures. Alors que l'œil nu, à l'œil nu, on ne peut pas voir tout ça. D'où l'intérêt pour nous, historiens de l'art.
1: Merci. Moi, moi, particulièrement, au-delà au peut-être de de la nature et de la valeur qui soit scientifique documentaires qui sont des valeurs hyper importantes et que ces images les transcrivent, enfin les, les représentent de manière inédite. Il y a aussi, et je pense que ça, ça fait partie très importante de cette exposition, c'est leur valeur esthétique On découvre ici euh, par la matière numérique, si on ose dire la matérialité numérique, une nouvelle esthétique qui qui augmente enfin qui s'ajoute à ces autres valeurs qui sont donc scientifiques documentaires et, et l'exposition dans, dans son ensemble est à la fois une, euh, une, une volonté une ambition euh, de, de raconter les histoires de partager la documentation de partager ces, cet accès inédit mais aussi de créer une expérience esthétique euh, Yves, peut-être sur l'expérience de cette exposition,
4: -ce que tu, comment tu les vois Alors oui, en fait, quand on s'est retrouvé en face de, de ce modèle, euh, on s'est dit, tiens, comment on, comment on va pouvoir effectivement raconter de manière émouvante Parce que c'est aussi ça, en fait, c'est l'émotion qui ouvre euh, le visiteur à, à l'art. Comment on va pouvoir euh, 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 raconter cette histoire qui est très riche visuellement, mais comment on va pouvoir la restituer dans l'espace, dans un espace physique, un visiteur. Et en fait, on s'est euh, d'abord euh, beaucoup intéressé à euh, la peinture vénitienne. Et en fait, on a, donc on a passé euh, des jours et des jours en fait, dans les palais, euh, le Carré de Zonico, euh, et, et on a compris une chose, c'est que les, les, les peintres vénitiens, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, donc comme le Véronèse ou euh, comme le Tiepolo, ils avaient une maîtrise absolument incroyable de la perspective, et ils avaient réussi à créer des espèces de trompe-l'œil euh, dans l'espace, en, en, en faisant disparaître les voûtes, enfin euh, les plafonds, en fait, de, de certains salons, et en créant justement des, des ouvertures factices euh, vers euh, des architectures justement euh, en trompe-l'œil. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait pas utiliser ce système? de l'illusionnisme, euh, pour justement construire euh, des perspectives, des profondeurs factices dans euh, le, 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 le parcours de l'exposition. Parce qu'on est particulièrement du coup, dans, un langage, dans, pardon, dans un langage vénitien, mais avec la, bah, ces nouvelles technologies euh, numériques qui permettent de mettre en mouvement, mettre en animation, en fait, ces euh, perspectives, ces architectures et, et, ses, et, et, et créer cette illusion de la profondeur. Et on s'est mis à travailler justement avec la, donc, Clémence Farel, la scénographe, donc non pas sur euh, disons des boîtes et des plans de projection qui seraient plans, comme on voit beaucoup aujourd'hui dans les, dans les expositions immersives, mais on a commencé à travailler sur des plans qui étaient biais, euh, des jeux d'angle et en calculant nos images avec ce qu'on appelle des effets d'anamorphose. Donc l'anamorphose, en fait, c'est un, un point fictif dans l'espace à partir duquel euh, on a l'impression, on a une illusion complète euh, de, euh, devant euh, un tableau ou devant un, une vidéo. On a une, une illusion qu'on est effectivement dans un espace euh, qui vient traverser la, 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 la surface de projection ou la surface de, de peinture. Et donc, on a créé comme ça dans l'espace des points d'anamorphose dans lequel, euh, si on se place sur ce point d'anamorphose, on est complètement immergé dans un espace tridimensionnel qui représente soit euh, le Grand Canal, euh, soit euh, euh, les salles du Palais des Doges. Et, et, et donc, on a développé finalement une approche artistique un petit peu, enfin complètement nouvelle, en tout cas complètement nouvelle euh, dans le, le, le traitement des images numériques, rendue possible par la technologie, parce que construire des perspectives, les peintres savent le faire, mais jusque-là, euh, la photographie ou le film ne nous permet pas de construire une perspective avec autant de précision qu'un qu peintre de la Renaissance qui va poser effectivement son point de fuite et du coup calculer. Euh. Et nous, on a réussi à refaire euh, bah, ces compositions perspective avec euh, dans l'espace numérique. Et c'est ça qui va créer en fait euh, euh, dans, 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 dans les images de l'exposition, donc non seulement une esthétique, disons, qui vient reprendre un petit peu toute la tradition picturale de Venise, mais aussi, aussi cette illusion, recréer cette illusion. Euh, que les peintres vénitiens ont réussi à, à développer à l'intérieur des palais, mais cette fois l'amener dans euh, bah, une, une scénographie numérique d'une exposition. Et donc c'est un petit peu euh, la nouveauté euh, du, 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 du rapport à l'image euh, qu'on qu a essayé d'introduire dans, ce, dans, dans cette exposition, avec aussi une idée, une conviction forte, c'est qu'on ne peut présenter l'architecture aux visiteurs, euh, enfin pour créer une émotion forte qu'à son échelle d'origine. Et ça, c'est quelque chose qui a été aussi très important dans le dans le travail qu'on a fait, c'est-à-dire que dans les projections monumentales, on a cherché à remettre donc des monuments qui sont, euh, vous l'imaginez, assez euh, gigantesques, comme euh, la basilique Saint-Marc ou le Palais des Doges ou le le, la façade du, du, du palais du Carré on a essayé de les remettre dans l'espace de l'exposition à leur échelle 1 pour recréer, disons, ben, ce rapport du, du corps, du visiteur, à l'architecture et à cette monumentalité, et pour sortir aussi un petit peu euh, nos, le, 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 le visiteur de, de, de cette expérience qu'on a tout le temps des petits écrans euh, disons des écrans de téléphone, des écrans d'ordinateur etc pour créer un vrai voyage en fait il faut créer un voyage euh, dans un univers monumental qui respecte en fait la monumentalité euh, des monuments qu'on a qu'on a qu'on a scanné euh, à, à venise.
1: Il y a dans l'exposition beaucoup d'autres expériences et beaucoup d'autres contenus. Je pense notamment à toute la partie qui est dédiée à la société vénitienne, où on parle donc des femmes dans la société, où on peut regarder des éléments. Gabriella, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots et peut-être aussi sur les deux objets qu'on a dans l'exposition
2: Si, euh, naturalmente, dans l'exposition, outre à ces grandes salles, à ces immersions. Eh, molto forti, molto empatiche nelle immagini, nell'attraversamento di Venezia e dei monumenti attraverso le immagini ci sono dei momenti di pausa eh, in cui eh, sono stati inseriti gli approfondimenti e sono stati affrontati molti piccoli temi fondamentali della città di Venezia Uno molto incurioso riguarda per esempio il fatto che tutti diciamo che i monumenti di Venezia sono sull'acqua, costruiti sull'acqua, la mostra spiega bene come si costruiscono le case, si sono costruite le case a Venezia e poi la società, il costume che è una parte veramente importante, che rende viva, rende la città animata e le figure femminili che, a cui abbiamo voluto dare evidenza perché la donna a Venezia è stata sempre una donna molto, molto libera, molto emancipata eh, rispetto a quello che succedeva nel resto d'Europa. Eh, pensate che la prima donna laureata era una veneziana le donne potevano divorziare dal marito potevano rientrare in possesso della loro dote che veniva, quando c'era il matrimonio, veniva affidata al marito ma nel caso di divorzio le donne potevano in autonomia chiedere il divorzio e rientrare in possesso della loro dote e le donne sono state anche delle grandi imprenditrici perché eh, f, eh, potevano eh, sostenere economicamente i grandi viaggi dei, delle barche, dei grandi bastimenti verso l'Oriente e investivano i loro soldi nelle grandi imprese commerciali della Repubblica, autonomamente sposate o anche non sposate. Poi naturalmente c'è la storia delle donne cortigiane che in realtà erano donne emancipate, che avevano una libertà di costume che eh, permetteva loro di fare una vita e di mantenersi anche economicamente. E quindi abbiamo voluto dare questo uh, approfondimento che riteniamo importante. Così come una, un passaggio abbastanza curioso nel mondo del carnevale, della maschera, diciamo di tutto quello che è eh, in qualche modo stato anche questo secolo 18, di, sì, questo 1700 che poi è il secolo della fine di Venezia della fine della Repubblica però abbiamo voluto raccontare anche la storia diciamo di questo carnevale di Venezia, dei travestimenti della possibilità di uomini e donne di avere eh, comportamenti licenziosi durante questo lunghissimo periodo perché il carnevale a venezia durava tantissimi più di un mese e quindi abbiamo cercato di dare un focus sulla società civile ma anche ovviamente sul potere di venezia per quanto riguarda la sua storia politica um, credo che la mostra richieda da parte del pubblico un cambio di mentalità Uh, entrare in una mostra di questo tipo uh, bisogna avere delle aspettative diverse, secondo il mio modo di vedere, eh, non, no, perché è tutto tranne che una mostra tradizionale e il suo godimento nasce dal, dal, dall'aver capito che sei dentro un, uh, un progetto, un'esposizione completamente, completamente diversa che il nostro sguardo deve come dire, fare uno sforzo per capire che uh, queste sono mostre completamente diverse e forse mostre che nel futuro potrebbero avere un, un, un successo Perché voi sapete bene che è sempre più difficile oggi avere e scambiare le opere d'arte tra i musei, perché le opere d'arte hanno grandi pericoli eh, di conservazione e quindi forse eh, questa, questi progetti immersivi in futuro potranno essere una delle possibili proposte importanti che i musei potranno fare e scambiare tra di loro, anche per far conoscere magari meglio le proprie collezioni, eccetera. Quindi Venezia vista così è una nuova Venezia inaspettata. Uh, Dunque um, reviens
3: alla um, questione. Euh, qui était, euh, voilà, euh, comment voyez-vous ce nouveau type d'exposition Donc tout d'abord, c'est une immersion, une traversée de Venise par l'image. Euh, donc tout d'abord, c'est ça, c'est un voyage, une traversée de Venise par l'image et euh, ponctuée par des pauses. Et ces pauses sont constituées par des approfondissements sur certains thèmes euh, qui caractérisent Venise. Euh, D'abord, le premier thème euh, voilà, de, du premier approfondissement, euh, ce sont les monuments sur l'eau. On dit que euh, les palais de Venise ont été construits sur l'eau. Euh, donc, il y a une, euh, voilà, un approfondissement qui est consacré à l'explication de comment on construit sur l'eau. Un deuxième thème euh, qui est traité au cours de ces pauses, euh, c'est la société, société vénitienne, les de la société vénitienne et en particulier les femmes euh, la femme à Venise il faut préciser euh, la femme de Venise c'est une femme libre, émancipée euh, par rapport aux femmes euh, qui vivaient euh, en Europe et il faut dire que la première femme euh, qui ait eu un diplôme universitaire c'était une femme vénitienne euh, en Europe et euh, il faut dire aussi que les femmes de Venise euh, était libre et indépendante euh, et qu'elles euh, avaient, le, elles avaient le, le droit, le pouvoir, euh, une fois mariées, de euh, euh, demander le divorce et en plus de récupérer leurs dotes en cas de divorce. Donc elles récupéraient leurs biens, leurs richesses. Il faut dire aussi que les femmes étaient entrepreneurs et qu'elles investissaient euh, leur, euh, leur argent dans des entreprises et des, dans des voyages en Orient. Donc, elles avaient le pouvoir, euh, mariées ou pas, euh, d'être maîtres de leur, euh, leur argent. Et donc, elles, elles investissaient dans les grands voyages en Orient. Après, nous avons la grande période des courtisanes, donc qui sont également des femmes euh, émancipées. Nous, nous voyons aussi, on traite aussi du carnaval, euh, l'art, l'art vénitien des masques et on parle aussi de l'année 1700 c'est aussi le siècle donc de la fin de la république et euh, on, on parle aussi du carnaval qui durait plus d'un mois à Venise et, et donc où les comportements pouvaient donc être libérés, libres, comportements d'hommes et femmes. Euh, donc voilà, à travers ces thèmes, nous avons voulu décrire la société euh, civile euh, et euh, l'histoire politique de Venise. Euh, J'aimerais voilà, dire aussi que euh, visiter cette exposition implique un changement de mentalité euh, il faut aussi avoir des attentes différentes car il ne s'agit pas d'une exposition traditionnelle euh, c'est un projet euh, nouveau d'exposition et euh, il faut faire un effort le public doit faire un effort et euh, peut-être les attentes aussi euh, doivent être différentes car ce type d'exposition représente peut-être notre futur et et, car vous le savez très bien euh, il est de plus en plus difficile que les musées échangent les œuvres d'art euh, car euh, euh, cela représente un danger de dégradation de l'œuvre d'art certaines œuvres sont très fragiles donc peut-être que ces projets immersifs représentent le, le, le futur de voilà, le futur euh, musée voilà donc euh, et je voudrais dire aussi que c'est une Venise que nous admirons au cours de cette exposition, qui est une Venise euh, inattendue, à laquelle on ne s'attend pas.
1: Merci. C'est on, on comprend que cette exposition articule différents types d'expériences, qui sont des expériences immersives, euh, émotionnelles. Il y a beaucoup de contenus, des, des narrations. Il y a des interactions qui appellent au public d'interagir. Et... Peut-être avant d'ouvrir les, les micros pour, pour des questions, on pourrait regarder la, la bande d'annonce de, de l'exposition. Donc qui s'est ouvert hier et qui va rester ouvert jusqu'à la mi-février. Euh, si vous avez des questions, on est là pour peut-être essayer de répondre.
3: Euh, je vous avoue, j'ai refait l'expo trois fois et j'ai eu quand même un certain mal et de, 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 le côté flamboyant de Venise avec ses parois, moi j'ai appelé ça un peu un bunker, ça m'a un peu choqué. Voilà, j'ose vous le dire. Mais comme vous n'avez pas parlé du lieu, je voulais savoir comment euh, Comment vous avez intégré tout ça
1: Merci. Merci. Merci pour cette euh, remarque qui nous permet donc justement de parler des minutes de, de lieu, de dire qu'on s'inscrit dans une architecture. Donc, comme il a été dit tout à l'heure, c'est une architecture donc, de béton, de la, de, de, du bâtiment. Et, et particulièrement, on a choisi, comme, comme a été dit, euh, de ne de pas faire une euh, réplique ou pas être dans la simulation de Venise. On a décidé de ne pas faire un décor ni un film, des, très bien, des, des documentaires sur, euh, sur National Geographic. Euh, mais on a choisi de créer, comme euh, a été dit, ces sentiments d'architecture euh, où la ville, l'architecture de la ville est mise à l'honneur à, à, à partir de, des images. C'est pour cela d'ailleurs, et ça c'était un choix hein, qu'on qu assume, de ne pas simuler les ciels. Donc je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous ont vu l'exposition, certains peut-être pas encore, mais on ne voit pas les ciels bleus dans l'exposition. Et le ciel, on sait très bien, fait partie de la luminosité de la ville. Et c'était un choix euh, conscient, euh, justement, pour pouvoir faire sortir de manière claire l'architecture, les bâtis, la construction, et aussi de signifier qu'on n'est pas dans une représentation documentaire, ni dans une simulation des voyages.
4: On présente autre chose, on a voulu jouer effectivement de la brutalité enfin, du lieu. Le, le lieu, il a sa propre histoire. Ce lieu euh, qu'il faut aussi respecter, enfin, qu'il faut respecter, c'est un lieu qui a été abandonné pendant 35 ans. Euh, et, et, et en fait, l'idée, ça a été aussi de, de créer un dialogue entre ce lieu laissé tel quel par euh, enfin, tel quel qui a été aménagé, mais mais, mais avec euh, avec son, son identité, qui conservait son identité, de faire dialoguer ce lieu avec ces images et de jouer aussi ce contraste. Et effectivement, les images bah, qu'on rentre effectivement dans la cour du palais des Doges, par exemple, et qu'on est justement entouré de d'arcades décorées, euh, de, 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 de 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 perspectives justement euh, orne, ornementales, et effectivement, à avoir un moment cette réalité du contexte dans lequel on est, on pense que c'est intéressant. Le jeu du décor est de l'envers de son décor. C'est-à-dire, il faut assumer aussi que Venise est un décor, que derrière le décor, en fait, il y, euh, y a beaucoup d'ingénierie, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de, de, de la technologie. Et en fait, on vient reproduire aussi un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on vient dire aux visiteurs, mais voyez ces images, ces images sont un décor euh, et que derrière ce décor, on a, et c'est ce qu'on voit effectivement quand on, on élève le regard euh, en haut, on voit des poutres métalliques qui maintiennent effectivement ces écrans, euh, et ben on assume en fait, euh, mais on l'assume aussi pour faire comprendre une réalité. C'est la réalité de l'illusionnisme vénitien en fait qui nous crée une réalité, qui nous crée une réalité qui n'est qu'une ré... qui, qui qu illusion, hein euh, mais euh, qui n'en euh, en, enlève pas en fait, la qualité à, euh, euh, artistique de ces façades. de ses... Et on a même voulu jouer, aller un petit peu plus loin, euh, dire voilà, en fait, cette réalité qu'on vous montre, c'est une réalité numérique. Et à un moment, dans l'exposition, vous qui êtes resté longtemps, vous avez vu qu'à un moment, on bascule dans un monde qui nous paraît irréel. Et ce n'est pas du tout, disons une, euh, comment dire, euh, un, un, maniérisme, un maniérisme, graphique. C'est justement pour montrer que toutes ces données, finalement, c'est des données de synthèse qui représentent le réel de manière très précise, mais qui restent des données de synthèse. Et c'est aussi une réflexion sur le rôle du numérique dans les images que l'on produit aujourd'hui, hein, dont beaucoup d'images, euh, disons, vont mimer une réalité de manière euh, très. très euh, très bien faites et très, très illusionnistes et, et, et qui finalement, effectivement, sont des, ré, sont des réalités de synthèse. Donc, il y a aussi ce jeu-là, en fait. Si on avait voulu euh, faire croire qu'on euh, rentre dans Venise euh, en, en piégeant le visiteur sans, sans lui donner des clés de lecture euh, de, de, de cette illusion, et eh ben euh, de notre point de vue, on n'aurait on, on, on pas été justement... Euh, assez loin et assez juste dans, dans le propos. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a
1: euh, euh, juxtaposé avec un autre modèle. Donc à un moment donné, on a les modèles à partir desquels on retire les images, qui est le modèle Iconem de 2021, de l'année dernière. Et on a un modèle, du coup, complètement un modèle de synthèse, qui, est, qui, qui modélise Venise de 1481 et qui est du coup un modèle de synthèse, faite complètement sur ordinateur, dessinée, euh, tirée à l'occurrence d'un jeu vidéo connu qui s'appelle Assassin's Creed, mais qui on les présente dans l'exposition comme une œuvre en soi, qui à la fois représente à certains moments historiques, de manière très détaillée, mais aussi une qualité esthétique propre qui est très différente. Très, très, très et là, du coup, on trouve en effet des couleurs brillantes, des ciels, etc., qui sont à autre manière de représenter euh, Venise.
4: Enfin, je, je pense vraiment qu'il faut accompagner ce type d'exposition par une réflexion sur cette matière numérique et, et, et sur cette nouvelle manière qu'on a de, de, de produire les images. Et, 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 et je pense que cette réflexion elle doit aussi venir au visiteur et on, on doit lui donner des clés d'interprétation de, de, et, et éviter de piéger le visiteur justement en lui faisant croire. Voilà. Et, et donc c'est vrai que ça peut être un petit peu troublant quand on se dit on va effectivement... Euh, euh, mais, mais, mais je pense que c est, c est, poser ces questions, c'est aussi nécessaire parce que c'est des questions qui sont contemporaines. Bonsoir,
5: Stéphane Laubert, je tu le directeur adjoint de la communication de l'Opéra de Paris et je voulais faire acte de témoignage par rapport à ce qui vient d'être évoqué. Je voulais rappeler quand même que euh, cet espace qui a été laissé libre euh, et inhabité pendant plus de 30 ans et qui était à l'origine le projet de l'architecte Carlos Ott, il faut euh, rendre hommage à l'RMN Grand Palais d'avoir su dans un temps record, ce qui relève d'une absolue prouesse, donner une âme à un lieu qui était devenu strictement inhabité et c'est plutôt joli de lui donner une âme vénitienne, comment dirais-je, comme première exposition, quand on sait tout ce que l'opéra doit à l'Italie. Signora Benvenuta à l'Opéra di Parigi. <rire> Donc je voulais insister, comment dirais-je, sur cet aspect, parce que c'est un heureux hasard et une très belle coïncidence, comment dirais-je, que d'accueillir cette exposition à l'immédiate proximité d'une salle de spectacle qui doit tant, qui comment dirais-je, au répertoire italien. Alors ensuite, en dehors de ce propos, comment dirais-je, qui est simplement euh, historique et de contexte, euh, à l'image du projet que j'avais mené il y a une dizaine d'années de, de numérisation en très très haute définition du plafond de Marc Chagall dans la salle du Palais Garnier, je voulais savoir si, au-delà de cette exposition exceptionnelle, vous aviez imaginé des exploitations futures qui soit à caractère pédagogique soit à caractère de démonstration etc pourrait rayonner encore au-delà comment dirais-je de ce que le public va pouvoir découvrir dans ce lieu
1: oui alors, alors par rapport, <rire> par rapport à, à, à cette exposition oui elle a vraiment une vocation euh, d'itinérer hein, comme on dit hein, des, des, des voyagers euh, de, de pouvoir aller partout. Peut-être même à Venise, on en a parlé juste avant. Hein, parce que justement, on peut voir dans cette exposition ce qu'on ne voit pas à la nuit même quand on, qu on est à, à Venise.
2: Mais, eh, credo crois que euh, la signora a mis il point importantissimo. Quello que la signora a dit una questione importantissima che riguarda proprio l'approccio che eh, noi dobbiamo avere nei confronti di esposizioni come questa che è una cosa completamente diversa e che richiede appunto come dicevo prima un cambio di mentalità questo è il punto vero della questione e quindi eh, il cambio diciamo di mentalità significa che l'utilizzo anche di questi strumenti nuovi così straordinari io dico che hanno i superpoteri perché sono strumenti che ci permettono di fare e vedere delle cose che non sono quelle reali ma sono molto di più di fatto vanno a comporre una sorta di opera d'arte contemporanea questo noi dobbiamo vivere entrare in queste mostre sapendo che siamo in una performance d'arte contemporanea con strumenti assolutamente innovativi e che nel caso specifico c'è qualcosa per fortuna di venezia che non è ripetibile e che nessuna tecnica può ripetere o darci e questa è una fortuna ma l'operazione di Venezia Rivelata è eh, come dire è l'assistere ad una essere dentro una sorta di performance di arte contemporanea con strumenti con media eh, completamente nuovi e innovativi e quindi è una sensazione, ci mancherà qualcosa, sicuramente, ma avremo qualche cosa in più e quindi mano a mano probabilmente che la tecnologia avanzerà perderemo qualche cosa ma avremo sicuramente delle esperienze assolutamente innovative eh, co, grazie a questa tecnologia che continua a correre e a diventare sempre più, eh, per me anche folle, però diciamo che il, la tecnologia avrà sempre maggiori, eh, diciamo, farà delle performance sempre migliori. Quindi è una questione veramente importante quella che la signora ha messo in luce, che è il, secondo me anche la chiave di lettura E forse per me, che sono uno storico dell'arte tradizionale, ecco questo, questa mostra dove con gli amici fantastici, devo dire, de, del Gran Palais Immersive che mi hanno portata per mano in questa esperienza, anche per me è stato difficile avere un approccio e capire che ero dentro un contesto eh, performante in maniera completamente diversa. Donc, ce que,
3: ce que madame, donc la, la, le, la remarque que madame a faite, euh, donc c'est exactement, c'est un point très important, euh, car ce que vous avez dit, madame, concerne l'approche, euh, l'approche de cette exposition, d'une exposition comme celle-ci. Euh, visiter une exposition telle que Venise révélée implique un changement de mentalité. Euh, car euh, il y a ici une utilisation euh, d'outils extraordinaires. Moi, je dirais que ces outils ont des super pouvoirs, car ils peuvent aller au-delà au du réel, de ce qu'on peut voir dans la vie euh, réelle. Donc, il faut, il faut considérer cette exposition comme une œuvre d'art contemporaine. Et, et donc, cela concerne la, la performance, comme une performance, et grâce à ces outils euh, innovants. Euh, bien sûr, Venise, on ne peut pas la reproduire, et c'est une chance. Venise, c'est quelque chose qui ne peut pas se répéter, se reproduire, mais Venise elle est révélée par cette exposition car nous la voyons sous un autre œil. Il s'agit de la performance que nous avons atteinte grâce à ces nouveaux outils. Bien sûr, lorsque nous, nous entrons dans cette exposition, quelque chose nous manque, quelque chose va encore nous manquer dans ce type d'exposition, mais il, il faut voir ça comme une expérience innovante, euh, car nous allons vers le futur, et je dis que ces technologies sont, entre guillemets, même un peu, un peu folles, euh, car elles se perfectionnent de plus en plus, elles nous montrent des choses auxquelles on aurait jamais pu avoir accès et donc c'est une clé de lecture de la réalité même moi, historienne de l'art traditionnel, donc madame historienne de l'art traditionnel on a dû me prendre par la main et m'accompagner et donc pour moi aussi c'était difficile mais c'était un, un, un voyage, un chemin extraordinaire que j'ai pu accomplir avec, euh, voilà, avec tous nos partenaires
1: on, on va répondre à des voix. D'abord, l'exposition est, un, est une proposition in situ. Enfin, ça veut dire que le public est appelé à venir à la fois ici à Paris et quand elle va itinérer euh, mais, et, et est accompagnée par un certain nombre d'autres documentations. Enfin, on a un catalogue, un super catalogue. Il y a, il y a des contenus en ligne. Donc, l'exposition en soi est accompagnée avec d'autres éléments. Euh, cela dit, et elle va donc voyager, comme on l'espère, à la fois en, dans le monde, mais aussi en France, dans d'autres villes, peut être dans une un, un configuration un peu différente. Et d'ailleurs, euh, la RMN Grand Palais a lancé euh, la semaine dernière un format plus petit de ces expositions dites immersives à Saint-Dizier et à Maubeuge pour l'instant, et dans le futur dans d'autres villes, où le public aussi éloigné de Paris, comme on dit, pourrait les, les visiter. Euh, la qualité de ce type de matière et des expositions qui, en effet, pourraient être remodélisées, remodelées, pourraient les faire peut-être voyager plus, plus facilement. Il y a un deuxième aspect à votre question, qui est ce qu'on pourrait faire avec cette énorme masse de données, cette modèle 3D massif qui a été produit oui. à cette occasion.
4: Alors effectivement, ça c'est notre, enfin, de notre point de vue en fait, on a fait un travail effectivement sur place considérable, dont on voit peut-être 40-50% dans l'exposition. Euh, mais euh, l'origine de ce travail, c'était d'abord euh, une volonté de trouver une solution à un problème global de menace à l'échelle d'une ville entière. Et ça a été vraiment l'origine du partenariat avec la Fondation et des musées Civici. Et, 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 et bien sûr, donc, il y a un usage qui va se faire plus professionnel, c'est-à-dire qu'on a livré justement toutes ces données à la Fondation euh, pour que les experts puissent, alors les experts qui peuvent être euh, des architectes ou qui peuvent être des restaurateurs ou qui peuvent être des historiens d'art, puissent effectivement euh, les, les, les exploiter. Et, et, et notre désir dans un second temps, ce qu'on a déjà fait pour d'autres projets euh, 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 qu'on qu a fait ces dernières années, euh, bah, c'est de pouvoir mettre en, en, en accès euh, libre soit aux universités, soit effectivement à tout le monde, euh, le, ce modèle 3D euh, directement et donc on a même nous créé une plateforme euh, justement liée à, à l'entreprise et tous les, les projets qu'on a pu mettre en open access, on les a mis en open access notamment euh, sur le Cambodge, sur, euh, sur certaines villes d'Afrique, euh, et, 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 et sur la Libye par exemple. Et, et du coup, l'objectif, effectivement, c'est que ce, ces données-là puissent alimenter du contenu euh, bon, à la fois très professionnel, mais aussi du contenu d'éducation beaucoup plus large. Alors, on ne peut pas tout faire. Tout de suite, c'est ça en fait, parce que ça prend beaucoup de temps, l'élaboration de ces données, euh, le traitement du modèle, etc. Donc, euh, je pense que le, cette exposition, c'est vraiment le, le point de départ d'une longue aventure, d'une longue aventure de collaboration avec la Fondation des, des Musées de Civici, aussi pour accompagner euh, le... le, le, le le, les itinérances de, de, de l'exposition, on sait qu'on va pouvoir effectivement au fur et à mesure sortir euh, du contenu euh, adapté à différents usages qui sont euh, des usages, euh, enfin on imagine dans les écoles pour avoir euh, une meilleure... Euh, Uh, compréhension de cette période, enfin euh, de, de, de différentes périodes importantes de, de, de la ville de Venise, ça peut être quelque chose de très très utile. On a commencé des expérimentations avec euh, sur l'éducation, euh, euh, sur euh, effectivement sur d'autres d'autres réseaux de diffusion. Il y a aussi euh, bon après toutes les technologies de casque VR etc. Donc, sur lequel effectivement on a beaucoup expérimenté de de, 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 de nos modèles. Et, et je pense qu'on est Effectivement, aujourd'hui, au début d'une révolution assez importante en fait, dans la connaissance et la diffusion de la connaissance, justement grâce à ces nouveaux, euh, bah, ces nouveaux matériaux qui arrivent et qui vont permettre euh, de transmettre la connaissance de manière très très différente. On en a un exemple avec l'exposition, euh, mais, euh, mais on sait pour travailler sur d'autres projets que, que ben, ce, ce type de données arrive pourra pour arriver un petit peu sur tous les supports et, et, et avec effectivement des, euh, comment dire, pour remplir des, des, des objectifs et des buts qui sont très, très divers. Donc, euh, nous, on suit ça. Alors, en tant qu'entreprise, qu on suit ça justement de, de, de très près, avec des collaborations, avec des partenaires très, très, très différents. Euh, mais euh, disons que cette volonté, en tout cas, de partager ces données euh, euh, C'est une volonté qu'on qu qu porte, qu'on porte aussi avec des institutions, par exemple comme l'UNESCO, avec qui on travaille et sur lequel on réfléchit à effectivement pouvoir euh, rapprocher toutes ces données qui sont à l'origine des données techniques, pouvoir les rapprocher au, au plus grand nombre. Hein, et, 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 et je pense qu'il y a beaucoup à faire, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas tout, tout faire tout de suite. Mais, 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 mais disons que c'est un, un point, en tout cas, nous, dans notre stratégie et dans nos objectifs, euh, euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment fondamental.
3: Merci beaucoup.